0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money, Money Report, Money Talks, eu, Aloysio Falcão, com vocês e também os nossos queridos jornalistas eh, André Vargas, editor-chefe, as editoras Lorena Girão, Débora, Rana Cardoso, e vamos falar aqui sobre vários acontecimentos que sacudiram o país, começando por um de ontem, em qual o ministro da saúde virou o Osmar Terra, o negacionismo baixou. Contudo, no ministro Marcelo Queiroga, e ele resolveu acatar uma sugestão do presidente Jair Bolsonaro, que dizia: precisamos ver direito essa história aí da vacina dos adolescentes. E daí, de uma hora para outra, o Ministério da Saúde resolveu proibir a vacinação de quem tem entre 12 e 17 anos. Bom,. É, e o presidente também afirmou que a OMS não aconselhava esse tipo de vacinação. O que não é bem assim. Né? O, a OMS diz que os grupos prioritários têm de ser aqueles mais velhos ou, então, quem, está, quem tem algum tipo de comorbidade, reservando ao final da fila quem tem entre 12 e 17 anos e nenhum lugar está escrito que não há uma recomendação para se vacinar adolescente. Então, é, o ministro é, é, entrou para a galera dos negacionistas é, e incorporou um Osmar Terra rápido e básico. Com isso, nós temos uma situação muito esquisita. A Anvisa, é, recomendando a vacinação dos adolescentes, o Ministério da Saúde, é, é, na outra ponta, e o que é mais interessante os estados divididos, seis estados, seis unidades da federação, é, seguindo o, a orientação do ministério e os demais não. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador João Dória afirmou que iria continuar vacinando os adolescentes. E eu gostaria só de dar um depoimento aqui. É, fui, ao dia, fui ao SUS no dia 9... E vacinei minha filha de 13 anos, que ficou felicíssima de ter sido vacinada. É, a gente fica pensando, ah, mas é, que tipo de, de é, evidências que o ministro diz estar esperando? Bom, não tem nenhum tipo de evidência. Né? Vamos primeiro lembrar que essa vacina, antes de ser aprovada, não só pela Anvisa, mas também FDA e outros órgãos sanitários, eh, espalhados pelo mundo, ela foi eh, testada em mais de 10 milhões, se não me engano, de, de adolescentes, 10 ou 40 milhões, agora me perdi, André Vargas, você lembra desse número?
1: 10 milhões. 10, 10 milhões. Eu é a mesmo.
0: Enfim, nós temos, nós temos uma massa de 10 milhões de jovens que foram vacinados e testados, acompanhados. Não aconteceu nada, pessoal. O que, que é isso? É dessa altura do
1: campeonato eu voltar tudo para trás? André. O que aconteceu é o seguinte: houve a morte de um adolescente num período um pouco após a vacinação. Esse falecimento não, está, não há nada que comprove que o falecimento desse adolescente está conectado à vacinação. Isso tem que ser investigado. Se houvesse alguma evidência mais firme de que essa morte estava conectada à vacinação, tipo, o cara tomou a vacina, caminhou 20 metros, começou a ter uma reação alérgica, algo do tipo, seria diferente. A morte desse adolescente não está diretamente relacionada e tem que ser investigada, sim. Porém, esse tipo de situação, é, ele não aciona o protocolo de cancelamento da vacinação para determinado público se, se fosse mais evidente certo, que esse falecimento estava relacionado, está relacionado com a vacina aí tudo bem, você, há um protocolo para isso tudo isso é mapeado, agora Bolsonaro que estava paz e amor estava há uma semana sem causar tirou da cartola isso é, e Além de toda essa celeuma, o que nós temos é o seguinte. Vários estados já estão com a vacinação de adolescentes em andamento. Você cria um baita... De um... É muito fácil para o estado, que ainda não começou a vacinação dos adolescentes, parar. Estados que, como São Paulo, como Maranhão, é... você cria um problema político ali. E, e, assim, aí eu vou dar a título de opinião barata. A minha opinião e mais um passo de metrô, você sai daqui da Zona Oeste e vai até o Itaquerão. Não vale nada a minha opinião. A impressão que eu tenho é que o, o, o ministro Marcelo Queiroga, ou melhor, o ministro Queiroga Terra, ele entrou nessa discussão para perder. Eu tenho uma tese que o, que o, que o Queiroga é, o, é o, o insider da ciência dentro do governo. Estou defendendo o Marcelo Quero. Então, a impressão que eu tenho é que ele entrou nessa para perder, porque a OMS é contra, a Anvisa é contra, as sociedades, a, a SBI é contra, e uma outra a, associação de infectologistas que eu recebi há pouco um comunicado deles é, são contra essa decisão do governo. O Bolsonaro tirou essa da cartola justo no momento em que as entregas de vacina estão para serem ser regularizadas. E Bolsonaro criou uma nova, uma nova crise para ele, porque o atraso das vacinas era por causa da falta de IFA. Isso está para ser resolvido. Deve ser resolvido a partir de hoje. E ele criou uma nova crise. Não faz sentido. Lorena.
2: Eu concordo. É, em um país onde a cobertura vacinal para todo tipo de doença está em uma alarmante derrocada em todas as faixas de idade, é, a gente teve agora o exemplo do que pode empurrar a ladeira abaixo a confiança da população nas vacinas de modo geral. E o que é bem triste, a motivação provavelmente foi pressão política, a, a pressão política de sempre, que não é bom para nossa saúde. E ninguém está defendendo esconder eventuais riscos. Não se trata de uma opinião pessoal, mas do que dizem os médicos e o que aponta as evidências científicas, e elas não vão nessa direção, né?
0: Débora?
3: Vale lembrar, eu quero puxar um pouco o que o André falou sobre tem estados que a vacinação de adolescentes já está em curso e não se pode parar agora, principalmente nesses estados, a, a, a vacinação, porque o próprio, o próprio MS fala que... E, essas vacinações e, essa, e esses lugares onde há esse escuro vacinal são ambientes propícios também para o surgimento de variantes. Então, o que a gente tem que fazer é, ref, é meio que frear qualquer incidência pra, su, para o surgimento e propagação dessas, dessas atividades do, do vírus em que, elas, que ela é mais virulenta. Então, você tem a circulação da cepa delta já no Rio, que, que é já um contraponto no, no país. A cepa delta já está em São Paulo, mas não está surtindo tanto efeito ainda. E esperamos que não aconteça. E a gente não quer que essa cepa se propague no resto do país. E a gente não sabe o que mais pode acontecer. Ou seja, o ideal é que se vacine as faixas etárias, incluindo adolescentes, porque eles também têm que voltar às escolas e adolescentes aglomeram. Adolescentes e crianças, elas não têm a mesma noção que nós porque enfim adolescente gosta de conversar de ficar junto de ficar perto de não sei o quê que pipipi, blá, blá. gente eu, eu deixei a adolescência ontem a gente adora aglomerar a gente adora ir pro shopping junto a gente adora ir pro cinema sabe eu adoro, eu adoro ir para show eu sabe eu adoro encontrar meus amigos ali no sabe na casa das minhas amigas e ir para casa das minhas amigas é aglomerar todo mundo junto assistir filme e conversar e a gente gosta de ficar junto então assim adolescente gosta de ficar perto e adolescente não tem essa noção de distanciamento social, porque a gente perde a noção muito rápido. Então não vai ficar, não é essa coisa assim, ai amiga, vamos fazer aquele distanciamento social de um metro para ficar junta. Esse distanciamento social dura na, no fim dessa frase. Ai, tá bom, mas vem aqui tirar uma foto pra gente marcar esse momento junto. Ai, amiga, tira a máscara pra gente. É assim. E aí, nessa loucura aí dessa conversa, essa, esse distanciamento já acabou, a gente já acabou. Assim. E é assim, imagina isso no ambiente escolar, imagina isso no ambiente de vários ambientes. Então, é uma irresponsabilidade porque a gente tem uma questão comportamental desse público, que vai estar no ambiente que não tem um amplo controle da OMS, do Ministério da Saúde, dos pais, de não sei quem. Não tem isso. A Luísa e o André, vocês são pais. Dá para controlar? Quando junta, junta as não. amiguinhas? Não. Então. Então, é
0: melhor que se vacine, né? Pois é, pelo menos minha filha tá, tá, recebeu a primeira dose, deverá receber a segunda, porque o governador disse que não entrará na do ministro. E, e essa situação, ela acabou não, acho que não pegou ainda uma pesquisa que foi realizada e divulgada hoje, sobre a aprovação do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Parece que piorou, ou melhor, aumentou a reprovação. Não assistem esses números aí?
1: A aprovação, essa pesquisa do Datafolha foi feita após os atos de 7 de setembro. E aumentou a rejeição ao Bolsonaro. O nível de aprovação dele, quem considera o governo regular, um pouco mais de 20%, é uma turma muito estável, né? que não é o bolsonarista raiz, sujeito que é simpático ao governo Bolsonaro, essa turma tem seu estável por volta de 24%. A aprovação de Bolsonaro, é, bom e ótimo, está em 22%. E a desaprovação está em 53%. O índice anterior apontado pelo Datafolha era de 51% de reprovação, era o índice recorde. Agora bateu-se um novo recorde.
0: Bom, e tem um dado interessante em pesquisa que, para mim, é bastante sintomático, que é o corte entre os evangélicos. Até então, é uma, um grupo bastante significativo dentro dos apoiadores do presidente e nós vimos que caiu a aprovação de Bolsonaro de 40% para 29% dentro desse grupo. Interessante perceber que, os evangélicos eles têm opinião própria, apesar do que as mentes preconceituosas dizem, e que eh, não são exatamente vaquinhas de presépio para usar uma terminologia mais cristã. Eh, nós temos nessa situação algo que pode ser um problema para o presidente. Se continuar nessa toada e perder um pouco mais de apoio dentro desse grupo de evangélicos, temos uma reeleição extremamente inviabilizada, porque se a desaprovação já era maior que 50%, e hoje bate nos 53%, se os seus grupos mais fiéis começam a se diluir, temos uma situação difícil. Difícil para quem deseja ficar o tempo todo jogando no confronto, achando que essa é a melhor estratégia para se manter vivo no jogo e derrotar eh, Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno. Desse jeito, será que o Bolsonaro chega ao segundo turno, André?
1: Eu sou meio outrista. Eu acho que Bolsonaro tem capacidade para chegar no segundo turno, sim mesmo, desidratado, até porque a, a polarização se mantém, por mais que um candidato engorde ou se mantenha e o outro desidrate, Acho que a próxima eleição ela vai ter um, 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 uma quantidade muito um significativa de, de abstenções. E também ninguém surge aí no horizonte se apresentando como a tal da terceira via aí que a gente tanto fala. Né? Uhum. Se isso acontecer, eu acho que vai ser uma campanha rápida, novamente. Sigo nessa tese. Bolsonaro precisa de uma campanha rápida para não se expor, não expor suas fraquezas. E isso também vai ser bom para o principal adversário dele, se for o Lula. Ele também vai precisar de uma campanha rápida e intensa para não expor, para não expor as suas fraquezas. E isso não vai dar tempo para a construção de um terceiro candidato. Que esse sim é o cara que precisa uh, gastar sola de sapato e saliva. Uh,
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Minha pergunta é extensa a Débora e Lorena. Vocês, se estivessem na pele de um candidato terceira via, vocês criticariam mais Bolsonaro ou Lula? Qual seria o caminho para crescer eleitoralmente? Bater em quem, preferencialmente?
1: Pela regra, você bate quem está sentado na cadeira primeiro. Uhum. Não é ideológico, é político, é pragmático. Você bate em quem está na cadeira, porque as ações do governo vigente são as ações que impactam na vida das pessoas. Você tem que as pessoas querem resolver questões imediatas: emprego, salário, educação e no Brasil de hoje, no Brasil de agora, saúde também. Ainda que a questão da pandemia esteja mais ou menos equacionada, depois eu quero fazer umas observações sobre a pandemia que surgiram aí no plantão né, da semana passada, mas eu acho que você é é tem que bater em quem está no poder, que é a questão imediata. E depois, quem está do outro lado, você bate, mas não bate tanto, porque você tem que construir alguma ponte. Só que a, o principal de tudo é que eu não vejo ninguém dessa tal terceira via, Tem, sei lá, se você for contar ferro e fogo, deve ter uns 10 caras. Se tem 10, não tem 1. Um. É, ninguém está fazendo palestra, fazendo caravana, caminhando, subindo em caixote. Ninguém está fazendo nada. Está todo mundo muito preguiçoso. Débora?
3: É engraçado, porque o que nós chamamos hoje... Eu estava pensando isso ontem à noite. Antes, porque assim, eu tenho luz de insônia. E aí eu trabalho antes de dormir. Por isso que eu durmo pouco. E eu estava pensando que o que nós chamamos hoje de terceira via é o que nós chamávamos antes... Antes de nanicos, né? Que são os candidatos que não têm projeção, mas que pegam algum tipo de voto. Então, a gente tem quando a gente tinha o período PSDB e PT, a gente tinha os candidatos que tinham 1%, por cento, cento, a intenção de voto, e aí tinha as polarizações. E ali o que ia para as cabeças normalmente eram os dois ali. Agora, com o fenômeno Bolsonaro-Lula, né, A eleição dos rejeitados. A gente busca aí alguém para que a gente goste para votar, porque a gente não quer escolher quem a gente odeia mais, e aí, ou menos no caso. E aí agora a gente está procurando a terceira via para votar com, algum, com alguma paixão ou algum, alguma proposta. E é interessante porque agora, aí, agora a gente busca o um Nanico para projetar, para ver se encontra uma proposta. E é interessante porque nenhum deles apresentou uma proposta ainda. Então, é muito difícil escolher uma terceira via quando a terceira via tenta alçar a partir do Golgoma. Porque, assim, Ciro, como eu falei, o Ciro Gomes escreveu um livro. Só que ele podia pegar aquele livro e escrever, um, escrever em tópicos o que ele está querendo dizer. Porque eu não tenho para ler o livro do Ciro Gomes. Eu, tenho, eu trabalho pra caramba, entendeu? E eu acho que o brasileiro médio também não está com tempo para isso. Então, eu acho, que ele é prolixo. Então, eu acho que... As terceiras vias que se apresentam, seja ela que for, de Simone Tebert, a João Dória, a Ciro Gomes, que escreveu o livro, a todos eles, ao... enfim, tô... lembro, mas porque tantas terceiras vias por aí, podiam fazer o esquema, que eu acho muito inteligente, pegar ali a ideia anos 50, Juscelino Kubitschek, fazer o quê? Tópicos? E fazer o seu plano de metas, e apresentar para a população o que, que eles estão querendo dizer, não só eles como pessoas, porque, enfim, não podemos ser personalistas, mas as suas propostas dentro da, da sua esfera partidária, porque tirando o Bolsonaro que não tem partido e apresentar as suas propostas de governo já. Pelo menos ele fala assim, olha, eu tenho essas ideias aqui, nós do nosso partido, porque é muito difícil você se apresentar como terceira via se você não está me apresentando nada. Eu preciso de um projeto de país, porque agora a gente só tem um país perneto. A gente tem um país que está aí sabe, navegando sem rumo. Eu preciso de um, uma proposta de país, eu preciso de um país, eu não preciso de uma proposta de governo, eu de uma proposta de Estado. Daqui para frente a gente vai para onde? que eu estou num, num, num barquinho parada. Eu preciso de uma proposta, eu não, eu não tenho como escolher uma terceira via a partir de um rosto bonito, ou de uma entrevista na Globo News. Não, não não é assim que se escolhe um candidato, então é mais ou menos por aí. Então, por hora, as terceiras vias vão continuar
2: com
0: 1%. Lorena?
2: Eu concordo com os dois, com o André e com a Débora. É, eu não vejo nenhuma força, assim, muito grande da terceira via ou dos Danicos, que eu também não sei como que se chama, mas... É, assim como o André disse, eu acho que a solução mais inteligente para quem quer se candidatar é atacar quem está na cadeira, né? para você poder mostrar qual é a sua solução para o problema <risos> e também mostrar por é que o candidato que pode estar mais forte agora também não seria o problema ou a solução do problema mas no é, em ambos os lados é, eu percebo que não tem uma, uma força muito grande de propostas de, 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 de solução é mais assim ah eu estarei disponível na época da eleição é, olha, esse é meu nome, eu sou, sei lá, Ciro Gomes, eu sou João Dória, não sei qual dos lados, estarei lá, esperem por mim e votem em mim. Eu também não vejo essa, essa solução, essa lista é, sendo colocada e, e, e essa força sendo colocada para enfrentar tanto o Bolsonaro quanto o Lula, sabe? É, eu acredito que ainda, a gente ainda tem mais um ano né, para em... <risos> para se colo... ser colocar essa meta, mas mas se eu fosse uma candidata agora da Terceira Via, eu já estaria botando em, em prática essa essa ideia da Débora, <risos> com certeza.
0: Tem um ponto interessante aí dentro desse desse universo da Terceira Via, que é a tentativa de Ciro Gomes de se desfazer da imagem esquerdista, quem hoje está à frente da proposta econômica de Ciro é Paulo Rabelo de Castro que diz que ele diz que não tem nada. É um economista com um viés liberal, inclusive, é, mas que tem uma pegada muito pragmática. Não é aquele liberal é, que vai até a página 2, como a gente viu com, no caso do Paulo Guedes. Né? Quando a coisa apertou, se, se baixou John Maynard Keynes nele, sim, de uma forma absolutamente imprevisível. Ninguém esperava essa, mas enfim. É, falando nisso, é, Paulo Guedes instituiu um IOF no mercado financeiro, aumentou a alíquota, é, é, mais uma vez tomou uma atitude antiliberal.
1: Confere. Quem fala sobre isso? Cheque. Exatamente. Exatamente. O governo está empenhadíssimo em manter o Bolsa Família, e Paulo Guedes e o Executivo novamente atropelaram o Congresso, apresentaram essa medida, que vai ser alvo de uma série de críticas, porque isso não estava no radar. Paulo Guedes estava discutindo precatórios, a questão precatórios e teto, para poder aumentar o Bolsa Família. Até aí, tudo bem, foi isso que ele falou... Uh, do evento do BTG Pactual que foi... Débora, cobrimos semana passada. Segunda-feira? Que... Não, terça-feira. Terça terça é, essa terça é a terça-feira. E de repente... E de repente... É, o governo vem com essa... Quer dizer... É, o governo está acabando com toda a previsibilidade... Isso não é nada bom. Né? Eu fico imaginando, você falou agora do Paulo Rabelo de Castro, que eu conheço, eu entrevistei algumas, dúzias de vezes, e, Essa altura do campeonato, Paulo Rabelo de Castro já teria mandado alguém esvaziar as gavetas dele no ministério, porque ele não iria ficar para esvaziar as gavetas, ele nem iria trabalhar, né? dizer, ele ia dar uma coletiva na casa dele e ia dizer, Ó, não brinco mais desse jeito. Isso seria algo típico de Paulo cabelo de Castro.
0: Olha, só antes que eu passar para Débora, a Débora fazer um comentário. Tem tem ministros que fazem qualquer coisa para se manter no poder. É impressionante. Então eu lembro que um amigo que tinha feito parte da primeira primeira equipe do Plano Cruzado, ele falava que um dos ministros ali, ele tinha ele era constantemente esvaziado pelo presidente José Sarney, e eu comentando com ele, eu falei assim, mas que coisa feia, o sujeito não pede demissão. E daí ele falou assim, não, você não está entendendo, o apego dele com o cargo é tão grande, que se, se ele chegar, se o presidente chegar para ele e falar assim, olha, a sua, você não tem mais sala, agora a tua mesa vai ficar aqui no, no, no corredor, mas você continua ministro, tá? Aí ele ia falar, ok, vamos nessa. Então, a impressão que me passa do Paulo Guedes é uma, meio, uma espécie de reedição aí, do que aconteceu no plano, do plano cruzado com com esse auxiliado presidente, porque é, ele tem uma fixação ali no poder que me parece exagerada. É, qualquer outro economista, como, por exemplo, o Paulo Rabelo, já teria saído, já teria ido embora. É, porque é, a gente eu, sinceramente, nunca vi uma guinada tão tão grande em termos de condução econômica como a gente vê. Nesse governo, ele começou de um jeito, ele está de outro, totalmente diferente. Só que é o mesmo titular da economia. Isso é extremamente preocupante. Agora, é, existem pessoas dentro da equipe que ainda são bastante capazes e que têm condições de fazer um bom trabalho. A questão toda é, quando o chefe é, de governo... Joga uma missão que é eu preciso ampliar o Bolsa Família, Família e arrumem esse dinheiro de algum lugar, aí fica complicado. Milagre: essas pessoas que são competentes não vão fazer. Em algum momento você vai ter um problema. Agora, eu acho muito ruim para a biografia do Paulo Guedes é, aumentar a IOF, dizer que vai dar câmbio no precatório. Ele está entrando por um caminho perigoso para quem vai sair do governo em algum momento. E ele vai para o mercado. Então, ele vai ser o quê? Um ex-ministro? Nunca mais vai operar? E eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo de sintonia com a sua biografia. E, infelizmente, a biografia do, do ministro está sofrendo bastante, um, um desgaste muito, muito pronunciado. Enfim, é, voltando à questão... A Débora, quer falar mais alguma coisa?
3: É interessante essa questão do, do auxílio e tudo mais, é que ele falou desde o evento do Expert XP que o auxílio estava no orçamento do, do, do governo. Eu acho muito curioso porque essa coisa de aumentar o auxílio até então não estava até virar uma questão. Porque lembra que a gente tem o teto de gastos, enfim, aí teve o auxílio emergencial, aí teve um monte de gasto a mais por causa da pandemia que não estava no radar. Aí agora ele aumentou o IOF. Parece que existe uma corrida contra o tempo para viabilizar um auxílio que até então tinha saído do radar, voltou. É uma corrida eleitoral mesmo. E por que digo isso? Campos Neto disse no evento do BTG que o mercado lê essa corrida do auxílio do, auxílio do novo Bolsa Família como, uma, como realmente uma corrida eleitoreira e não é bom para o país. Um país que já não está sendo muito bem lido, né? A gente já até comentou isso que há um tempo atrás, que o Brasil a imagem externa no Brasil não está muito boa. E isso reverbera naqueles atos do 7 de setembro, quando a, a gente avaliou lá essa semana que a Bolsa fez né aquele, aquela derrocada toda né, durante o dia 8 e o dia 9, que ela ficou oscilando. Então, o que, que a gente pode perceber? É que, Toda vez que a gente toma, toda vez que o governo, né, que, o, que Brasília toma essas decisões contraproducentes para a sua economia, de forma que gera gastos, aumenta impostos e é anti-mercado, anti-investimentos, ela atua contra os setores produtivos e ela não está, é, o, o, o Ministério da Economia ela, ele não está ajudando quem tá, o mercado em si a ler a gente do jeito que a gente precisa ser lido, porque... Se a gente tem, já teve estabilidade institucional, aumenta IOF, aumenta não sei o que, e o próprio, o, o próprio Campos Neto fala, olha, lá fora não estão lendo a gente bem, e agora a nova essa, essa novidade, esse decreto, não está não, não sendo bom para quem precisa ser. E digo mais, esse decreto também não vai ser bem lido pra, por um setor que a gente precisa falar sobre, o Centrão. E por que eu estou dizendo isso? A gente tem a popularidade do Bolsonaro que está caindo, e, caindo, né, despencando. E Centrão trabalha com uma coisa que o Arthur Lira fala desde o dia que ele sentou na cadeirinha dele, que é previsibilidade. Eu acho que esse decreto não está no radar nem dele. Esse decreto não deve ter feito bem para ninguém. O Guedes tentou articular um tempo atrás com a oposição a questão da reforma do imposto de renda, para melhorar, para provar logo. O Centrão foi e falou assim: ó, praticamente o que o Centrão quis dizer, quem articula com, no Congresso sou eu. E aí o, o almoço não aconteceu. Ou seja, o Centrão também não gosta. É o almoço que era para acontecer com, a, com o Alessandro Molon, não aconteceu. O Guedes não vai almoçar com ninguém. Acabou esse almoço, você não vai almoçar com ninguém. Ou seja, esse tipo de atitude não avisada, não comunicada, prejudica um lugar onde o o governo não está indo muito bem também, que é o é setor político. Se a gente tem um o muro, um muro no Senado, a gente o governo não pode ter um muro na Câmara, que é a casa que deveria, que normalmente tem uma relação um pouco melhor. Eu não sei até onde, eu não sei até quando, eu não sei até que dia. Ou seja, novamente, o Planalto sendo contraproducente com todo mundo, que ele deveria ser legal com a população, com... O Centrão, com entrão, com os empresários, com todo mundo, com, com a vida, né? A Luísa.
0: Olha, é, engraçado, Paulo Guedes é aquele sujeito que ele começou é, primeira declaração, primeira entrevista coletiva que ele deu, acho depois que Bolsonaro foi eleito ele, ele descascou uma jornalista que queria saber sobre o Mercosul. Foi extremamente mal-educado. E não tem exatamente essa essa queda pela negociação política, pela conversa. Eu não sou exatamente um grande fã da Helena Landau, mas essa semana ela falou uma coisa interessante. Ela diz que o Paulo Guedes é um bom economista de palestra. E talvez ela esteja com a razão. Paulo Guedes, para você ser um ministro da área econômica, o ministro da Fazenda, você precisa ter muita noção de que a sua cadeira pressupõe um diálogo constante com governadores, com deputados, com senadores, até com alguns prefeitos. A impressão que eu tenho é que ali não existe nenhum tipo de diálogo, é o interesse dele é simplesmente encontrar uma solução. Ah, não está dando precatório? Vamos para o IOF. Se não der o IOF, sabe-se lá o que, que eles vão criar mais para frente. É uma coisa um tanto quanto perigosa. Agora, de novo, eu vou insistir, é, existem pessoas dentro do ministério muito talentosas e com grande capacidade de articulação junto a empresários e também a políticos. Eu não sei por que o ministro não usa essas pessoas. Pelo menos dois secretários, eu não vou contar dizer o nome para não criar alguma confusão, ou porque já está bom que tem essas duas pessoas lá. Agora eu falo e, de repente, se cria algum tipo de mal-estar. Mas nós temos pelo menos dois secretários que poderiam estar fazendo muito bem esse papel e até tentam fazer, só que daí é complicado, porque existe o, o chamado fogo amigo. Aí, contra esse... Ninguém consegue eh, sobreviver. Bom, vamos falar do, já que a gente fala do centrão. Débora, a gente estava comentando um pouco antes que o preço do centrão está aumentando. O que, que você acha que vai acontecer daqui para frente?
3: O que eu acho é com a rejeição do Bolsonaro que está ampliando e chegou a 53%. Eu não sei se ela vai aumentar, se ela pode diminuir, porque enfim, é que, porque até 22 muita coisa pode acontecer, né? Não, não trabalhamos com bolas de cristal, mas trabalhamos tentando ler o Centrão. Este grupo político que que muito me interessa, porque é o grupo que faz a casa andar, é o grupo que aprova as, as matérias e é a maior, o maior grupo político desse país. E se você não gosta deles, sinto muito, ouvinte, mas graças a eles as coisas acontecem, vocês gostando ou não. E se você é de direita, de esquerda ou de centro, você precisa deles para aprovar qualquer coisa na sua vida. Então, é, é isso. Você pode agora estacionar o seu carro e chorar um pouco ou sorrir. Eu não sei qual é o seu, seu problema agora. Mas a questão é, o Centrão agora vai aumentar o, o preço do boleto. Ele vai pegar a inflação, vai aplicar no boleto, vai falar assim, olha, a gente vai ter que rever isso aqui porque tá ficando caro mesmo. A inflação bateu aqui, na não. não, 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 não não estava no contrato um governo tão, tão complicado de, de ajudar a gerir, porque você quase destruiu a democracia, a gente está com um problema muito sério, fuga de capital, eu tive, a gente teve que chamar o Temer, incomodar o Temer, que é basicamente uma pessoa que a gente não ousa incomodar, porque é né, a realeza brasileira, vampiresca. A gente não queria fazer tudo isso. Então, por favor, paga um pouco mais, é, nossos RP9 aí vai virar uns RP10 ao quadrado. E tudo isso mais o quê? Porque o Centrão está meio dividido em questão ao governo. Desde que rolou o 7 de setembro, o Centrão também se dividiu um pouco em relação à governabilidade. A gente brincou um pouco aqui agora nisso para falar que lá no evento do BTG, alguns partidos falaram que na, nos bastidores, a conversa sobre impeachment começou a acontecer de maneira um pouco mais séria. Ah, mas quer dizer que o governo vai cair? Não, não quer dizer que o governo Bolsonaro vai cair, não quer dizer que vão abrir o um processo de impeachment amanhã, mas quer dizer que não há mais tanta disponibilidade para um apoio tão abrangente para com o governo. Então, matérias como reformas, reformas estruturais, essas coisas lindas e maravilhosas, podem ter mais problemas para aprovar. E a gente já tem aquele muro no Senado, que a gente falou no programa passado, que pode complicar mais a vida do governo. Aquele muro que fez o Ciro Nogueira virar ministro da Casa Civil e que está tendo que trabalhar bastante. Ciro Nogueira nunca trabalhou tanto na vida dele quanto tem tá que trabalhar nesse governo. Você imagina o pobre do Ciro Nogueira. Ele vai terminar esse governo falando, chega. Ele vai Ciro... ter o primeiro...
0: Hoje tem uma frase dele né? Eu não lembro agora Se é no painel da Folha se é no radar da Veja Dizendo que ele, ele Ele percebe que ele manda muito Mas ele achou que ia mandar mais
2: Pra você
3: ver, né Ciro Nogueira tá trabalhando muito Tá todo mundo trabalhando muito Nesse governo, o Arthur Lira trabalha tanto Toda semana Todo dia um pedido de impeachment diferente Que ele tem que colocar na gaveta dele Daqui a pouco ele tem que comprar um armário ou colocar tudo num Kindle. Eu sugiro isso para ele, sabe? Pegar e, e digitalizar. Facilita.
0: Bom, e temos aí no, no governo, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, é uma questão em torno dos combustíveis. Nossa! No evento aí do, do BTG também, o presidente do Banco Central se queixou enormemente da Petrobras, dizendo que a empresa... Ela repassa muito rápido o aumento dos preços para o mercado interno. O que eu gostaria de saber o que vocês acham dessa declaração do presidente do Banco Central?
1: Conversa para Boi dormir. Muito bem. E como toda
0: conversa para Boi dormir, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Chegou o nosso. O general, eh, presidente da, da Petrobras, Joaquim eh, Luna e Silva, ou é Silva e Luna, eu não lembro para falar a verdade, enfim. Mas o, o, Sou o general, Lula, Lula, Lula. Isso. general Luna, ele, ele eh, rebateu esse, essa crítica dizendo que a culpa é do ICMS cobrado pelos governadores. Muito interessante porque o ICMS... Ele, ele é uma alíquota única e já faz um certo tempo. Quer dizer, aqui em São Paulo, pelo menos, ela é igual desde 2015. E a participação dessa alíquota no preço final, nos últimos três anos, caiu em um ponto percentual. Então, não é exatamente o ICMS que faz o preço aumentar. O que faz o preço aumentar? o dólar e o preço do combustível no mercado internacional. E sugiro que os especialistas chamam de custo-refinaria, esse custo-refinaria é que está aumentando sua participação dentro do preço da bomba. E esse tipo de situação, não dá para dizer que tem uma culpa. Alguém é o responsável. É o mercado que está aumentando esses preços e o dólar também está inflando, tá inflando essas cotações. Então, não tem exatamente muito o que fazer. Agora, o que é surpreendente é o neto de Roberto Campos dizer que é, a Petrobras está repassando rápido demais. Quer dizer, você faz o jogo do livre mercado, você leva um tapa do neto do grande defensor brasileiro do livre mercado, já não se fazem mais Roberto Campos como antigamente, né?
3: presidente da Câmara disse no Twitter, muito caro.
1: <risos> e, Eu o acho que o principal é a questão do câmbio. O preço do petróleo em si Ele não está oscilando. E, e se o, o, o valor do petróleo cair muito, é, inviabiliza o principal ativo da Petrobras, que são as jazidas no pré-sal, que são muito lucrativas, porém elas precisam. Uh, de um, um, um piso preço da commodity alto porque essa exploração é muito cara se, se se o preço do petróleo cair abaixo de 45, alguns anos era isso, isso também varia muito por causa da tecnologia aplicada uh, inviabiliza a pré-sal a questão toda é câmbio a questão toda é câmbio e, e, e aí esses agentes do governo, esses usando o termo, esses altos oficiais graduados do governo, não olham para a questão central, que é a questão do câmbio que pode, quase que exclusivamente culpa do governo.
0: E nesse caso, a gente pode dizer que tem uma parte do câmbio que é devido a uma insegurança que se cria por conta do cenário político, porém, Outra parte se criou lá atrás com juros baixos demais. É, é, é uma conta meio que óbvia. Quando você abaixa muito o, o juro, você oferece um, um caminho para que ativos de risco cresçam. Especialmente, é, você também estimula que os investidores internacionais saiam daquele país investindo em renda fixa e vão para outros que estão oferecendo taxas maiores. Quando você retira esses investidores do mercado, eles deixam de comprar a moeda brasileira, é um convite para que as cotações do dólar subam. E é o que tem acontecido. Então, você tem três grandes fatores, os três então, podem ser acreditados ao governo. Agora tem um deles especificamente, que é o juro baixo demais. É, agora seria que está perdendo da, da inflação muito feio. Então, quando a que pede feio da inflação, o que, que acontece com o capital eh, de risco pessoal? Vai embora. Quando vai embora, o dono sobe, isso aí. Não tem muito o que fazer. Então, interessante, porque o Roberto Campos está reclamando de uma coisa, mas ele é parcialmente responsável por essa alta. Eu tô, estou tô exagerando. Estou muito mal-humorado, André Vargas? Não,
1: não está, não. não, tá, não. Essa sexta-feira está com um jeitão de ressaca para todo mundo, eu acho. Estou olhando para a carinha das pessoas aqui. Uh, eu acho que você tem razão. E assim, eu não vou nem falar assim. Você falou uma série de, de, de coisas aí que eu não quis falar para não parecer tão chato. Mas uh, o seu compromisso com a informação hoje foi mais forte que o meu. Obrigado. Uh, tem um detalhe, né? Você só pode baixar tanto o juros assim. Vamos lá num beabazinho ali. Se o Brasil tivesse uma taxa de poupança maior, nós não temos. Nós não, é, é, o, o índice de, 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 de poupança no Brasil com relação ao PIB é irrisório. Não chega a ser irrisório, mas é ridículo. É, então nós não temos segurança nenhuma, nós precisamos de capital estrangeiro. A impressão que eu tenho é que o governo baixou o juro só para dizer que baixou.
0: Tem uma frase então, assim, até do Paulo Guedes, não tem, que ele disse eu prefiro
1: dólar alto e juro baixo, não é? Exatamente. Isso, né? É uma frase de efeito, funciona bem, ela tem, ela tem, um, um, ela tem um efeito político interessante e tudo mais. Mas, assim, é, novamente, assim, 80% do que ocorreu nesse governo, durante esse governo até agora, foi criado pelo próprio governo. O que não foi criado é, foi é, é, estimulado Purações erradas e detalhe, acho que grande parte por inações. Isso vale para crise hídrica, queimada, nada. E aí depois e depois tem outras outras jabuticabinhas aí no meio que vão para o caso do bolsonaro na ONU, né? Isso. Vai, vai ganhar passaporte COVID? Não vai precisar se vacinar, né?
0: De quem foi essa ideia incrível? Você sabe?
3: Do próprio, né?
0: Não, não. Digo dentro da ONU.
3: Ah, não é aquela coisa. Não pode proibir o chefe de Estado, mas ele vai ter acesso ilimitado às dependências do prédio.
0: E, mas, peraí, e o plenário? Ele não vai ao plenário? Vai ter o um banheiro só para <risos>
3: Ah, eu não sei exatamente, mas ele tem acesso limitado, basicamente ele vai poder lá falar, acessar os lugares ali, mas eu acho que ele não vai poder usar alguns lugares ali específicos, enfim, tem um monte de restrições. É o, é a... É a grande... É o grande jabuti brasileiro, Bolsonaro.
0: Eu fico imaginando qual é o problema do cara tomar uma vacina para poder circular, eu não consigo entender isso, é um tipo de, de birra que sinceramente me deixa muito desanimado. Nós temos uma pessoa que às vezes tem idade mental de, de sei lá, eu não vou, ia falar 11 anos, mas minha filha e meu filho com 11 anos tinham uma maturidade maior que essa. É uma coisa inacreditável, não
1: consigo entender. Dá muito mais trabalho, né? É só Exato. vacinar. E, e tem um detalhe, vamos, vamos novamente lembrar. Né? Se tem uma coisa que militar, o caso Bolsonaro, um ex-militar, há muito tempo, ex militar. Se tem uma coisa que militar faz a toda hora é tomar uma injeção. Vamos lembrar disso, o tempo todo. Então eu não sei que birra é essa mesmo. Mas concordo uhum. com você, Luiz. Ninguém nunca, ninguém não. Nu... Não lembro de alguém ter explorado o tema mais a fundo, assim. Eu... São são essas obsessões que o Bolsonaro coloca na mesa. E aí atrapalha, como você, atrapalha todo o rolê político.
0: Antes de passar a palavra para a Débora, eu só vou fazer um comentário. A injeção é algo tão importante no Exército que ela criou o Capitão América. né?
3: Gente, como é, é que uma pessoa que... Assim, ele sofreu um atentado, ele teve que passar por uma anestesia para cirurgia, ou seja, ele teve que passar por procedimento cirúrgico, passou por um monte de coisa, foi para o hospital... Teve que, mas ele é com antivacina, ou seja... Não, não consigo... bate, não Eu faz não sentido. consigo entender essa lógica. Alguém consegue me explicar isso? Como é que alguém passa por procedimentos médicos, mas é antivacina? Ou seja, qual é o sentido disso? Mas é eu isso. conheço... Você é uma pessoa mas... iluminada. André, uma pessoa iluminada.
0: Eu conheço várias pessoas. Eu conheço Como várias é que é o pessoas que são antivacinas. E não é só antivacina é em relação... A, a covid, anti antivacina geral, e tem teses dizendo que provocam mutações irreversíveis, e eu fico pensando, cara, mas da onde veio isso? Eu tenho particularmente uma, uma amiga de infância que ela é, é, é uma pessoa muito fofa, mas ela é extremamente é, é, negacionista em uma série de termos. Outro dia, discutindo lá no, no grupo do dos amigos de infância, ela disse que o David Bowie tinha um olho de vidro e eu falei isso é uma lenda urbana ele não tem um olho de vidro. Aí, aí eu mandei, é, foi um soco que ele levou de um que colega. Cançouca.
2: É. E que daí eu mando,
0: eu mando um texto lá, não sei se era da Rolling Stone alguma coisa, que daí eu, você, não, foi um olho de vidro, foi mas, uícar, olha só. É um artigo da Rolling Stone. Ela falou, você não acredita em nenhum fact-checker. Então...
2: O pobre do David Bowie não pode nem se
1: defender. Não, não. E, e, o cara, e o cara que deu o, o, cara, o cara que deu um soco no David Bowie, um colega de escola, que trabalhou nas turnês do Bowie, isso foi na adolescência. Isso. isso. O cara trabalhou com o Bowie muitos anos. O David Bowie era um cara muito generoso com as pessoas. Ele era mais generoso. Aquela, aquela coisa tinha aquela coisa conceitual, mas assim, é, é, aquilo era um personagem, os personagens. Na, na, na vida privada, ele era um cara sensacional, atendia todo mundo, cuidava dos amigos, de infância. E esse cara deu uma entrevista depois da morte do e contando a história.
0: Então, e, e se não me engano, a história é que ele deu um soco, isso afetou a córnea do, 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 de um dos olhos. E um dos olhos ficava mais aberto que o outro e dava uma sensação de que a cor, a coloração era diferente. E daí surgiu essa história de que era olho de vida, mas um olho de vida a pessoa gira os globos oculares e um deles fica parado, né? No caso do boi isso não acontecia e dá
1: para ver claramente que não, mas Eu enfim. não
3: acreditava.
1: Não acreditava, não acredito uhum. até hoje, enfim. Então tá bom. E foi, uma briga, e, foi, e foi uma briga de adolescência por causa de um irmão. O Bauer tinha um irmão mais velho que tinha alguma deficiência, alguma coisa assim. O cara tirou um sarro uh, do irmão do e ou um, de um primo, alguma coisa assim. E o Bauer foi tirar a satisfação. O cara era maior, deu uma porrada nele.
3: Briga de adolescência. Eu tenho uma pergunta provocativa aqui no final deste programa. Qual é o fake news favorito de vocês? Que vocês falam, cara, esse fake news é tão bom que ele deveria ser verdade.
0: Como, como a minha amiga e o olho de vidro do... do é, Bobo.
2: exato.
0: São tantas. Ah, Para mim, a melhor fake news que deveria ser verdade é que na Antártica tem uma base eh, nazista cheia de discos voadores que nunca foram
1: utilizados. Perfeito. Isso é uma grande bobagem, Aluísio. Todo mundo sabe que essa base nazista fica no lado escuro da Lua.
3: Amo.
2: <risos> eu gosto da família real ser répteis. Já ouviu falar?
1: Reptilianos. Ah,
0: Reptiliano, é, é reptiliano.
2: eu adoro, é verdade. Adoro eu adoro isso. a do Paul McCartney, Você daquela... morto,
3: substituído. Uhum. É a minha favorita.
0: Você sabe que eu tenho uma tese que, na verdade, quem morreu foi substituído em 67, foi o John Lennon, né? Mas... Meu Deus! <risos> então, é o seguinte, o Paul McCartney, ele, isso surgiu que ele sofreu um acidente, de fato, e, e ele cortou aqui o, o, o um, perto do lábio. Daí ele, ele cresceu o bigode para disfarçar o, o ponto que tinha. Depois ele tirou o bigode, mas aí todos começaram a usar bigode. Eu não sei se vocês lembram disso. Uhum. Bom, só que na mesma época eh, o, o John Lennon, você viu foto do John Lennon com um queixo reto e depois ele tem um queixo quadrado. O John Lennon estava sem óculos, daí ele passa a usar óculos. <risos> a
3: Luísa, harmonização de facial desde, desde aquela época. <risos> Hã? Harmonização facial desde aquela época Ele começou tudo Ele começou é esse movimento das blogueiras
0: Mas é brincadeira, a é voz dele mas... Não tem como, como
1: é, é inimitável Eu, eu a
3: adoro admitir. a teoria do puma
1: Card. A fake, a fake news da semana Que eu mais gosto Eu fazendo um momento cabotino Ajudei a criar Conversando com um amigo e Havia uma, uma foto é, Do Carl Sagan De quem? conversando com o Carl Sagan, o astrofísico Carl Sagan, conversando com o Dalai Lama. E logo depois, essa foto virou é, Bolsonaro planeja chapa com o Monja Coin. <risos> A gente
2: quase publicou essa,
3: né? Essa é maravilhosa.
0: <risos> genial, genial.
3: Essa seria, você, uma grande... você... essa seria o momento paz e amor supremo
0: pós-témico. Você trabalhou com o Monja na numa redação ou não?
1: Não, eu não, sou, eu não sou, sou tão entrado na idade. Mas já entrevistei o Monja Cunha, inclusive, aqui para a Money Report.
0: Mas Monja Cunha foi, quando ela não se chamava Monja Coin, ela era jornalista, né? Foi do finado Jornal
1: da Tarde. A Monja Coin é jornalista? Eu também
3: não
0: Acabamos de, acabamos de destruir um mito para a Débora Hanna Cardoso. Ué? Agora que a gente
1: está nessa. Ela não nasceu conversinha, monja? Assim, é... Não. Não, 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 nasceu não nasceu jornalista. Uma bebê
3: monja? É. Meu Deus! Ouvintes, vocês que estão sabendo disso agora, durmam com essa.
1: Eu, eu... Isso me lembra do grande caso no meu tempo de inveja todo mundo ali conversando uma questão política e tinha uma jovem estagiária ali, relativamente brilhante, funcionava muito bem, de repente ela vira para todos e comenta do alto dos seus 20 anos. O Sarney foi presidente?
3: Meu Deus, não é
2: eu sei. Caramba, mas...
1: Nós não vimos mais a moça na redação horas depois. Não, isso é um sacrilégio.
2: Isso é um sacrilégio. Silêncio.
1: Mas tá, tá muito legal, mas vamos fazer o seguinte, né? Eu acho que a gente já torrou bastante paciência o pessoal contando Chica, piadinhas. Né? Nossa, sim,
3: piadas de salão, né,
1: ouvintes? Está sexta tá, tá uma sexta-feira de saco cheio hoje, eu acho. Eu acho. É.
3: é que é uma paz institucional, né? Ela fazer faz isso.
1: Um... Então, a gente podia então... Fazer um money... você
0: quer fazer o um quê? O um money o um quê?
1: A gente fazer money report, piadas de salão, comentários, bobagens. A gente fugiu bastante do tema agora. Eu diria, que, eu
0: diria que tanto o presidente Jair Bolsonaro como o ministro Paulo Guedes, eles forneceram vários materiais interessantes para que a gente produzisse esse, esse nosso especial de pedra de salão. Mas vamos lá. É, já chegamos aí a uma hora de gravação. É, agradeço a todos pela audiência. Quem ficou aqui até agora é um herói. Muito obrigado. E voltamos semana que vem. Bom fim de semana. Tchau.
1: Até semana que vem, pessoal.
2: Obrigada a todos. Até semana que vem.
3: Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.